0: Bueno, muy bien. Nos vamos con nuestro tema central que está hoy interesantísimo, como siempre. Pero el idioma más que una forma de hablar, una forma de pensar. Y hemos planteado desde las promociones que hemos estado, por supuesto, transmitiendo aquí en, en, en Blue Radio, eh, cómo hablar determinado idioma nos, eh, a ver, nos influye, nos influye en ciertos comportamientos, en ciertas formas de pensar, en cosas de la cotidianidad. Y mucho más, sobre todo, si es nuestra lengua materna. ¿Qué nos da? ¿Qué pasa con, nuestra, con nuestro comportamiento y con nuestra forma de pensar? Hemos invitado a Daniel Chávez, docente e investigador de la maestría en lingüística del Instituto Caro y Cuervo, psicólogo y magíster en cognición. Daniel, buenos días.
1: Eh, muy buenos días. ...para todos en la mesa y para los oyentes del programa.
0: Bueno, ¿sí influye Influye el idioma como lengua materna... ...o aprenderlo mm. en algo de nuestro comportamiento... ...en algo de nuestra forma de pensar? Eh,
1: sí, mira, es, es una... ...de hecho es una idea que ha estado... Eh, ...o ha sido bastante recurrente... ...a lo largo de la historia del pensamiento. Es, de hecho, como una intuición del sentido común... ...la que nos dice que el pensamiento depende del lenguaje... Y, ...y más específicamente de la lengua que uno habla. Entendido de esa manera, uno podría considerar... ...que va a haber eh, diferentes tipos de pensamiento... ...dependiendo precisamente de la existencia de lenguas distintas. Eh, uno de los soportes, tal vez, de esa intuición... ...es que, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo una, una lengua extranjera... Esa dificultad cognitiva con la que uno se enfrenta es un, un claro indicio de eso. O también el hecho de que en una lengua existan ciertas distinciones de significado... ...que no se encuentran en otras lenguas. Entonces cuando uno por ejemplo va a traducir ciertos términos de una lengua a otra... ...puede que no se encuentre ese término. Entonces a lo largo pues, de, la, de la historia del pensamiento... Eh, filósofos, eh, antropólogos, psicólogos han intentado estudiar esta relación entre lenguaje y pensamiento. Claro. Considerando, sí, sí. Doy.
0: Sí, es que es que quería preguntarle, eh, podemos circunscribir esto. Empecemos por nuestro idioma. Empecemos por el español, ¿cierto? Sí. ¿Qué hace el español? en nuestra mente, que hace nuestro pensamiento para que pensemos de determinada manera.
1: Vale, sí. Mira, para dar como una respuesta específica a ese interrogante que tú planteas, pues voy a hacer como un rápido recorrido por lo que se ha dicho pues en la, en la antropología y en la lingüística sobre, sobre estas relaciones, porque hay varias cosas que se pueden señalar al respecto. Eh, este campo de investigación se conoce como la hipótesis del relativismo lingüístico. ¿Sí? Esa hipótesis tiene dos versiones, una fuerte y una débil. En la hipótesis fuerte se plantea que la estructura de la lengua, de manera más concreta la estructura gramatical, determina la forma del pensamiento. Entonces, para ah. poner un ejemplo, uh -huh. eh, resulta que hay lenguas del mundo... ...que carecen de tiempo verbal. Uh
2: -huh.
1: El tiempo verbal es un mecanismo que nos permite... ...situar los eventos con respecto al tiempo presente de la enunciación. Entonces, por eso es que no puede decir que algo ocurre antes o después de que yo esté hablando. Por eso hablamos de un tiempo presente, un tiempo pasado y un tiempo futuro. Eh, bajo la hipótesis que estamos trabajando... Se llegó a suponer que los hablantes de estas lenguas que carecían de tiempo verbal No tenían una noción de un tiempo secuencial ¿sí? Es decir, que uno, en una línea temporal no puede ubicar cuando algo ocurre antes o después sí. Entonces se especulaba, por ejemplo, que eran eh, que los hablantes de estas lenguas Tenían una noción circular o cíclica del tiempo Que escapaba pues, a nuestra manera de comprender el mundo eh, esas suposiciones pues resultan ser falsas ¿sí? ah. o sea, Todas las personas pueden eh, ubicar los eventos una, en una secuencia Así su lengua carezca de tiempo verbal ¿sí? Entonces, básicamente, o sea, el resultado digamos de las, de las investigaciones en estos campos Muestran que esa versión fuerte es insostenible ¿sí? Sí. Así, por ejemplo, mira eh, con respecto a la... O sea, uno sabe que todas las lenguas difieren en la manera de asignarle los nombres a los objetos. ¿sí? Entonces, sí. Eh, se les dan a las personas, por ejemplo, imágenes de contenedores. Y sí. eh, pues son hablantes de distintas lenguas. Pues obviamente los términos que existen en cada lengua son distintos. Pero los juicios que se pueden hacer acerca de esos contenedores las inferencias van a ser completamente equiparables.
0: ¿sí? Claro, uno... uno sí. sí, no, adelante, termine su idea, por favor.
1: No, eh, y lo último, pues que ya es como una cuestión de, de principio, y es que um, si uno plantea que, digamos, las cosas pensables dependen de las lenguas, entonces habría pensamientos que solo podrían ser pensados en ciertas lenguas, entonces tendríamos, por ejemplo, pensamientos franceses, Imposibles de traducir al español. ¿sí? Sí. Eh, lo que uno puede señalar con respecto a eso es que todo pensamiento en cuanto a su contenido puede ser traducido de una lengua a otra. ¿sí? Claro, está en la, en la traducción se van a perder ciertos aspectos relacionados con la forma estética, el pensamiento, todo lo que tiene que ver con la prosodia o la musicalidad de la lengua. Pero en lo que concierne al contenido, esto debe ser traducible independientemente del vehículo de la representación.
2: ¿sí? Daniel, sí. Eh, quiero volver un poco a lo del relativismo lingüístico, a, a la teoría fuerte, porque sí. es que me llama la atención lo siguiente, en España se usa para todos los, los pasados eh, la forma compuesta, he pagado, he subido, he bajado, sí. le ha corneado, ¿sí?, en Argentina, que está al otro extremo del mundo hispanohablante, se usan solo los eh, pretéritos simples, ¿no? Pagué, subí, bajé. En Colombia y en México, por dar dos, dos, dos sitios, así que, que se ve muy claro, se usan claramente distinguidos el, el compuesto y el simple. En Colombia, si yo estoy hablando de García Márquez, que ya murió, uso el simple para referirme a lo que escribió. Escribió tantas novelas. Y si estoy hablando de un autor vivo, puedo decir, Jorge Franco ha escrito tantas novelas. Esa diferencia entre el escribió y ha escrito... Que no hacen ni en España ni en Argentina, y si la hacemos nosotros, dice algo de nuestra manera de pensar, o será como un complejo de superioridad que tengo yo equivocadamente. <risa> Pero
0: está bueno <risa> eso. Eh,
1: bueno, sí. Sí. Hay, sí, hay muchos, digamos, muchos mitos con respecto al español que se habla aquí, aquí en Colombia. Eh, sí, digamos, esa, esa preferencia digamos, de las lenguas, pues digamos o de las variedades del español por las dos formas o solo por una para expresar algo, pues en últimas, de pronto sí tenga algunas consecuencias en el plano de la manera en que construimos los relatos, tal vez. Uh -huh. Pero creo yo que en cuanto a la expresión, digamos, central del significado, no va a haber mucha diferencia. O sea, por eso ponía el ejemplo extremo de las lenguas que no tienen tiempo verbal. Y ahí es una pregunta que si quieren podemos abordarla, y es cómo mm. hacen esas lenguas para ubicar algo en el tiempo. O sea, si no tienen tiempo pasado, tiempo presente o tiempo futuro, ¿cómo hace uno para saber eh, en, de qué estamos hablando? En sí,
0: ¿cómo sí? hacen? Aclarémoslo, aclarémoslo.
1: Sí, mira, eh, que tiene que ver precisamente con, con la pregunta que, que me hace tu compañero? Porque... Eh, las lenguas disponen de varios mecanismos para expresar estas relaciones temporales.
0: Eh, pero, tenemos... ¿Cuáles lenguas? ¿Cuáles lenguas, sí. por ejemplo, no tienen tiempo?
1: Sí, mira, eh, hay varios. Durante un tiempo se creyó que eran bastante excepcionales, eh, porque se encontró, digamos, en, en lenguas indígenas. Una de ellas fue el Tagalog de Australia, pero también se ha encontrado en el Mandarín, en el Indonesio. Hay varias lenguas que no, no tienen tiempo verbal. O sea, no es una cosa así tan tan extraña como uno, como uno creería. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, estaba diciendo que las lenguas tienen varios sistemas para expresar esos esas relaciones temporales. Por un lado está el tiempo verbal y por el otro está el sistema aspectual. El sistema aspectual eh, es lo que nos permite representar, digamos, el desarrollo o el avance de un proceso. Entonces pues un proceso tiene varias fases ¿no? una fase de inicio una fase en la cual se está desarrollando y una fase en la que culmina entonces estas lenguas lo que hacen es utilizar el sistema aspectual para eh, expresar esas esas relaciones temporales que nosotros eh, digamos manifestamos con el tiempo verbal para nuestros la oyentes qué es aspectual Sí, por eso la distinción aspectual tiene que ver con la manera en que representamos un proceso. ¿sí? Un proceso puede estar en su fase de inicio, ¿sí? un uh -huh. proceso puede estarse desarrollando, o un proceso puede haber culminado. ¿sí? Uh -huh. Entonces, uh -huh. por ejemplo, por eso se habla del tiempo perfecto. ¿sí? Claro. El perfecto es una distinción aspectual. ¿sí? El progresivo también, o sea, lo que nosotros expresamos con el gerundio, es también una distinción aspectual. ¿sí? Porque, digamos, si yo digo en este momento estoy hablando, estoy, me estoy refiriendo a algo que en este momento se está desarrollando. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Esas son las distinciones eh, aspectuales que se distinguen del tiempo verbal. Lo sí. difícil o lo complejo es que en el español... Eh, nosotros explotamos esas dos cosas, entonces el tiempo verbal interactúa con el aspectual, entonces por eso hablamos de un presente perfecto, de un pasado perfecto, eh, pues o sea, sean unas combinaciones bastante, bastante complejas.
0: Y el pluscuamperfecto y todas esas cosas pues que lo hacían a claro. uno ver cuadritos, ¿no? Sí. Claro,
1: precisamente sí, colegio, son... Sí. Uf. Sí, en el pasado. Entonces, sí, esas cosas, y para las personas, digamos, que intentan aprender el español, eso es un, es un rompedero de cabeza. ¿sí? Uf, y si sí, uno, sí. volviendo otra vez a esta idea del relativismo lingüístico, o sea, por el solo hecho de uno hablar español, teniendo en cuenta que eso es como una especie de álgebra, pues uno ya debería ser considerado como un genio. Pero, pues, realmente, realmente no hay como ninguna ventaja cognitiva por el hecho creo yo de, de hablar español. Sí. Existe Daniel.
2: y sí, dale. Sí, es que a propósito de, 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 de que usted ya está hablando del aprendizaje de idiomas y de cómo a alguna uh -huh. gente se le dificulta aprender español por lo complicado uh -huh. que es yo siempre he creído que a nosotros en el colegio, por ejemplo en el caso del inglés, nos han enseñado muy mal el inglés, porque yo considero que uno debería aprender una lengua extranjera eh, de la misma manera que uno aprende la lengua materna, es decir primero hablarlo, después leerlo y por último escribirlo y acá uno en el colegio lo primero que le enseñan es gramática y no lo es... último que hace es conversación, entonces le enseñan todo al revés, los niños que están aprendiendo idiomas en otros países aprenden primero a hablarlo y después sí eh, se meten con la parte gramática eh, y eso creo que entorpece ese proceso mental del aprendizaje de un idioma
1: Sí, de acuerdo, sí, hay esas, esas cuestiones, digamos, que ya, ya se conocen ahora pues con mucha más claridad y sin duda que, digamos, el, la práctica, la habla de de estas lenguas facilita muchísimo más que entrar directamente a eso, aprender reglas gramaticales, esas cosas que acaba siendo eso, como un, un trabajo ahí de razonamiento abstracto, y si no, no es la mejor vía para el, para el aprendizaje de una lengua extranjera, estoy
3: ¿Sí, de acuerdo. Bueno, eh, me hace acordar el profesor con el tema del pasado participio en, en, en Argentina, que también no lo usan, ¿no? Dicen, ¿usted todavía no comió? Y ellos no dicen, ¿usted no ha comido? No, ¿Sí? ¿usted sí. todavía no comió? Bueno, y le tengo una pregunta eh, a nuestro invitado. Eh, pero de todas maneras, digamos, el inglés es un idioma que es práctico. ¿No habla un poco eso de los gringos? Son prácticos para todos, los verbos son regulares casi todos. Eh, eh, la, palabra, uh. la palabra get se utiliza para muchas cosas uh, uh. es muy fácil y son muy cortos además utilizan apóstrofo para absolutamente todo es más sí. fácil, o sea, aprender uh -huh. inglés es muy muy simple no que, no cuenta un poco eso de mí. O sea, Estados Unidos alquila carro súper fácil eh, todos eh, se lo llevan al correo, todo, todo está a mano sí, lo único que sí es que tenés plática <risa> pero el resto todo está muy sí, sí. muy fácil o no, ¿O no o no cuenta un poco de lo que ocurre en, 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 en la cabeza de los angloparlantes, Daniel?
1: Sí, eh, es que, bueno, habiendo hecho pues toda esta larga introducción sobre eso del de, relativismo lingüístico, eh, uno tiene que decir que, o sea, esta idea que ustedes están eh, resaltando tiene algo de verdad, eh, que uno tiende a leer eh, algo del carácter, Sí, o de la idiosincrasia de los hablantes en la lengua. ¿sí? O sea, como uh -huh. que la lengua le da a uno más o menos una intuición de cómo son esas personas, y, y como su modo de ser casi. Hay algo hay algo cierto en, en cuanto a la intuición, pero tiene que ver con el hecho precisamente de que son los hablantes los que imprimen como su espíritu o su cultura en las, en las formas de la lengua. Eh, con respecto a esto que mencionas, digamos, del el aspecto económico, en cierta medida simplificado del inglés, que digamos ha hecho, ha facilitado precisamente que se convierta pues, en esta lengua principal del mundo, eh, ahí hay cosas bien curiosas, porque el inglés, de hecho en sus formas previas, era más parecido al, al español eh, que pues, lo que encontramos ahora. Sí. O sea mm. Todo esto que estábamos mencionando de cómo el verbo en el español codifica el tiempo, el aspecto, el modo y también muestra signos de concordancia con el sujeto en cuanto a persona y número sí. esos rasgos se los denomina como rasgos flexivos y el inglés tenía esos rasgos ¿sí? y durante mucho tiempo se creyó que las lenguas evolucionaban hacia un patrón flexivo porque era como este ideal de lo de lo complejo, de lo algebraico y el inglés ha llevado, ha llevado a cabo un, un camino inverso ¿sí? ha pasado de ser una lengua flexiva a convertirse en lo que algunos llaman en tipología como una lengua analítica, entonces por ejemplo en inglés eh, la única forma ...en la que uno declina el verbo de manera distinta... ...o sea, que el verbo tiene una terminación distinta... ...es pues con la tercera persona del singular... ¿sí? ...en cambio en español es con todas las personas y todos los números... ...lo cual por eso lo, lo hace tan difícil... ...claro... Eh, ...sí, entonces... es, ...o sea, estoy de acuerdo en esa intuición... ...uno tiende a leer como en ciertos rasgos de la lengua... ...en ese aspecto tal vez económico y simplificado aspectos no sé del pensamiento eh, gringo y hasta quizás eh, no sé eh, angloparlante sí que tiene que ver con cierta actitud eh, pragmática eh, tal vez eh, eso a eso se le pueda dar como más más contenido pero tal vez habría que preguntarte creo yo a un sociólogo un historiador
0: sí porque al aprender idiomas diferentes a nuestra lengua materna ...parece que se abriera un entendimiento que no teníamos antes... ...parece que cuando conocemos otras culturas sí. y en otros idiomas interactuamos... ...nuestro cerebro hace conexiones que no había hecho antes... ...y entendemos el mundo de maneras diversas.
1: De acuerdo, sí, yo... O sea, ...por eso decía que esa introducción que hice sobre... ...por qué el relativismo lingüístico en su versión fuerte no funcionado, ...digamos que uno puede matizar eso... Y esto que mencionas me parece me parece central, porque todos, eh, seguramente, pues, ustedes habrán pasado por esa experiencia cuando uno, por ejemplo, uh -huh. lee en otro idioma, sea inglés o sea en francés, cuando ya realmente como que ha adquirido, pues, esos componentes básicos de la lengua, ocurre esto que tú mencionas, como uh -huh. que Exacto. ciertos eh, espacios del pensamiento del significado como que se vuelven más asequibles. Y creo yo que sí es, es un efecto precisamente de adquirir una, una estructura gramatical y ciertas formas, digamos, del, del significado que están codificadas en esa lengua, ¿sí? que abre precisamente como ese ese espacio, ¿sí? Entonces, uh -huh. si es si es cierto es cierto eso, es, es, es una, una experiencia bien interesante y por eso pues es algo que se suele recomendar, ¿no?, como... Eh, uh -huh. lea y aprenda otras uh -huh. lenguas porque eso
3: pues, le va sí. a, abrir
1: a uno la, la mente y creo que hay, hay algo cierto en eso sí claro
3: sí. Daniel Daniel eh, es, es, es mi impresión o de repente hay idiomas que se dan más fácilmente, por ejemplo, para la conquista. Por ejemplo, si yo, y yo así en francés, entonces como que caen rendidas a mis pies, ¿no? A, a diferencia que si le digo, China camina, que nos vamos... No, la cosa es distinta. ¿Realmente hay idiomas que se facilitan para cosas? Claro,
1: sí, digamos... Mmm... Pues es también con, con esta esta idea que hay acerca de, del francés y tal vez del italiano, que se las denomina como uh -huh. las lenguas del amor y esto. Pero es algo que tiene que ver más bien sí eh, con, con la prosodia, o sea, con la musicalidad de las lenguas, ¿no? Que, sí. Que hace que sea tal vez como algo más propicio para para acercarse al otro. Claro, si uno piensa cómo será conquistar en, en alemán o. O en Uy, no, Matarín. el alemán,
0: no. no, yo no me imagino eso en alemán, no. Sí. no, de verdad,
1: no Entonces, claro, pero entonces es porque es una sociedad, digamos, como es todo el sentimiento romántico con ese carácter melifluo de la lengua, entonces mm. se establece como esa, esa asociación pero pues igual en todos los lugares del mundo la gente se conquista así, estén de mal sí.
0: entonces... <risa> bueno, pero Daniel, ya, ya, eh, el profesor Fernando Ávila tiene una para cierre.
2: Dale. ¿Profesor? En la película El Mundo de Sofía eh, muestran el pensamiento alemán con el señor Kant, que pasaba Ajá. exactamente a las 8 de la mañana por la esquina, o sea, todo preciso, todo cuadriculado. Y el pensamiento español lo muestran con una muchacha eh, pechugona que saca la botella de vino y la pone en la mesa. Eso eso creo que es muy significativo. ¿Eso tiene relación con el idioma también, eh, Daniel? Eh, sí, pues mira, yo vuelvo
1: más o menos como a uh, que algo que ya había mencionado hace un momento. Porque... Uno tiende, sí, a leer eh, ciertos aspectos del carácter o de la idiosincrasia en la lengua, sí. pero es porque los hablantes son los que le imprimen ese rasgo a la lengua. O sea, no por el hecho de que uno hable esa lengua, entonces uno va a hacer de cierta manera. Puede que sí haya cierta predisposición a algunos, algunos aspectos, y bueno, no tuvimos tiempo de hablar de eso porque pues hay muchas investigaciones en en psicología y en cognición que muestran como el lenguaje potencia y puede llevar como a, sí, como a ampliar ciertas capacidades cognitivas que no, no serían posibles sin él pero en cuanto al comportamiento y la idiosincrasia mmm, no creo que sea una relación causal en el sentido de que si uno habla esa lengua entonces va a adquirir esos rasgos porque las personas, los alemanes han construido ese carácter a lo largo de su historia que los vemos de esa manera y pues también ahí obviamente hay muchos prejuicios y eso pues no hay que ver nada más como cuáles son las ideas que hay acerca de los españoles en Europa y todo esto sí. entonces creo que es más bien eh, como se presta para más bien para juicios de valor pero no creo que haya como un, un sustento eh, para,
0: sí, para fundamental esa,
1: esa relación sí
0: sí entonces eh, uno para no sé, yo me quedé pensando en todo esto que era como de tanto cuidado escuchándolo a usted, Daniel. Pero, pero digo yo, entonces será que por nuestras costumbres, por un idioma complejo como es el español y que tenemos la fortuna de hablar, eh, también somos un poco enredados porque es que tenemos muchas formas de expresarnos. El, el habéis, no, en los tiempos, no en los Dios, sinónimos, en todo, ¿los exacto. Sinónimos, no, Darle no, no, todo. Sin vuelta, sin todo, entonces dice, ¿será por eso que somos tan enredados, tan complicados? No sé, ¿ah?
1: Sí, sí, sí. Hay ahí en el español un, un carácter barroco, tal vez sí, el, que tiene que, sí, que tal vez se relaciona con, con el hecho de por qué nuestra existencia es, es esta cuestión tan caótica y tan difícil. Pero mm, Sí, yo creo que es más bien como una, una ventaja que vale la pena explorar, porque por lo menos en cuanto a la literatura, por ejemplo, yo sí estoy completamente convencido que el español es una lengua perfecta para la expresión literaria. Eso es algo que también se puede prestar para juicios de valor, Digamos ahora sí. el inglés es pues obviamente la lengua para la expresión eh, digamos de los resultados uh -huh. científicos y todas esas uh -huh. cosas y esas que pues, uno podría uh -huh. llamar como universales.
0: Claro. Pero sí, la puede.
1: lengua por los, o sea el español por los recursos que posee uh -huh. permite sí alcanzar ciertas formas de la expresividad que pues comparándolo con el inglés no, no, no van a ser posibles. Sí, Entonces exacto. Entonces es más bien eso como una, una invitación a leer más en español, ahora que todo está en inglés. Sí, sí, y bueno, a y el español, más en español.
0: Claro, y el español que de todas maneras sigue tomando mucha fuerza, aunque pues obviamente se habla sí, en un montón de claro. países, pero sigue tomando fuerza. Y, y es acuerdo. donde uno admira a los traductores de obras literarias, eso me parece claro. de lo más complejo, pero bueno sí, sí, sí. pues Daniel hemos llegado al final ya son las nueve en punto, tenemos que entregarle sí. al noticiero eh, este, este tiempo así que queremos agradecerle mucho a Daniel Chávez habernos hablado de este tema que es más complejo de lo que de lo que parece y que es muy muy interesante de todas maneras, un feliz día Daniel
1: Vale, gracias a ustedes y pues de nuevo, que es muy interesante pues la invitación a, a hablar de este tipo de temas
0: Claro. claro que sí. Nueve en punto ya regresamos estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.